0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, deuxième podcast depuis le Covid-19. Nous les reprenons avec une grande joie toutes les semaines. Et nous allons parler aujourd'hui de l'Amérique. L'Amérique qui s'embrase. Alors déjà, Donald Trump était très critiqué pour sa gestion jugée chaotique du Covid-19. Et voilà que désormais, l'Amérique semble à feu et à sang suite euh, à, au meurtre par un policier blanc euh, d'un noir... Euh, George Floyd, euh, qui a mis vraiment le feu à l'Amérique et sur lequel Donald Trump semble s'amuser à verser un peu plus d'essence pour alimenter les haines et également conforter sa réélection. Nous en parlons avec Marie-Cécile Nave, qui est directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, auteur d'ailleurs aux éditions Erol de la Géopolitique des États-Unis. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Donc, euh, on a vraiment l'impression d'une situation qui devient incontrôlable euh, aux États-Unis avec euh, des manifestations qui se transforment en émeutes, des scènes de pillage et un président américain qui est obligé de se réfugier dans le bunker de la Maison-Blanche.
1: Oui, c'est vrai que c'est une information assez incroyable et que lui-même a assez mal accepté. D'ailleurs, c'est une situation qu'il a assez mal acceptée. Et donc, il a essayé de reprendre la main sur l'iconographie et sur le récit qu'il veut faire de sa présidence en, en, ces, en ces temps un peu compliqués. Donc il a fait une courte allocution dans les jardins de la Maison-Blanche avant de faire évacuer les manifestants autour de, de, de la Maison-Blanche à coups de gaz lacrymogène pour se rendre dans l'église des présidents quelques part de là et brandir une Bible et réaffirmer les valeurs de, de combativité, de force, de... Euh, contre la, la, la faiblesse et euh, le, le, les manifestants qu'il assimile, euh, qu'il crée des amalgames avec euh, avec les les émeutiers. Euh, et tout ceci entouré d'hommes blancs, donc il y a une cohorte d'hommes blancs qui se rendent dans dans dans, dans l'église pour réaffirmer les valeurs euh, culturelles de de l'Amérique chrétienne euh, et qui euh, qui fait référence aussi à la loi et à l'ordre, c'était un mot de Nixon. Donc on est plutôt dans une dans un storytelling de la de la brutalité, de l'intransigeance, et pas du tout dans celui de l'empathie et de l'apaisement, ce qui évidemment euh, contribue à souffler sur les braises de, de, des violences et des, des clivages.
0: Alors j'oserais presque dire euh, des meurtres de noirs par les policiers blancs, ce n'est pas euh, c'est relativement fréquent aux États-Unis. Pourquoi celui-ci a déclenché ce, un, un tel mouvement de protestation qui, par ailleurs, s'étend à l'échelle mondiale
1: Ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est que euh, on a les images de, son, de de sa mort et de son agonie en direct. Et euh, par ailleurs, il prononce exactement les mêmes mots que Eric Garner. "I can't breathe", ne peut plus respirer. Eric Garner, qui avait été lui-même étouffé par un policier blanc euh, en 2014, et ce qui c'est ce qui avait euh, lancé le mouvement Black Lives, Black Lives Matter. Donc, on a l'impression qu'en six ans, il ne s'est rien passé. C'est les mêmes images, c'est les mêmes mots, et cette impression de statu quo, c'est vraiment euh, l'étincelle qui met, qui met le feu aux poudres dans la communauté noire, mais dans un contexte déjà de frustration et de colère important, euh, avec euh, les conséquences très euh, très dur du, du Covid-19 sur la population noire en termes de chômage, en termes d'accès à la santé, en termes de mort aussi euh, du Covid euh, et puis euh, des inégalités euh, sociales et raciales qui se croisent d'ailleurs aux états unis dans euh, l'accès à l'éducation, dans l'accès à l'emploi dans l'accès à toutes les à toutes les ressources et euh, c'est un peu le déclencheur d'une 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 vague de colère qui a un terreau bien plus ancien qui était déjà là sous Obama et qui date dans les représentations collectives de euh, la dangerosité de l'homme noir dans l'espace public qu'on retrouve dans les euh, dans dans une partie de la police américaine qui remonte à l'époque de l'esclavage.
0: Alors il y a une une résonance avec les années 60 puisque dans les 60 c'est à la fois l'affirmation des droits civiques et en même temps, la conquête spatiale, donc les deux faces de l'Amérique. Et aujourd'hui, on lance SpaceX et il y a des émeutes. Est-ce que donc rien n'a bougé depuis les années 60
1: C'est vrai qu'on a un peu cette, cette impression de retour en arrière et d'une de, et de, Amérique nostalgique, en fait. Ça donne l'impression un peu d'une Amérique nostalgique. Et d'ailleurs... Trump pendant sa campagne de 2016 euh, il, il disait que sa période préférée de l'histoire américaine c'était les années 50, alors c'est pas tout à fait les années 60 mais c'était l'époque de la ségrégation quand même. C'était
0: justement avant l'affirmation du droit des noirs alors. C'est vrai, ouais. c'était
1: avant, avant les, les, les lois anti-ségrégation où chacun était à sa place en fait, les, les blancs étaient à leur place, les noirs étaient à leur place, les hommes et les femmes aussi, et donc c'est une Amérique qui n'a plus du tout ces repères là et on voit bien qu'on est dans une, dans une sorte d'affirmation d'une guerre culturelle dans une nostalgie peut-être d'un âge d'or qui est mythifié, mais qui n'est plus du tout en phase avec les aspirations, avec euh, euh, les attentes sociales et qui, à l'échelle internationale, comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, euh, trouve un écho tout à fait impressionnant. On a euh, des mobilisations dans euh, sur l'ensemble des continents, pas dans tous les pays, mais quand même de Vancouver à Berlin, en passant par... Euh, Pékin, par, euh, en France. Mégain, euh... à Paris, euh, Addis abeba où il y a une solidarité avec la communauté noire américaine contre les violences et contre le racisme, et un racisme qu'on retrouve dans d'autres pays et qui, et qui suscite des attentes sociales et une colère forte. Et puis aussi sur le terreau de manifestations, de mobilisations contre les pouvoirs établis, contre la corruption des pouvoirs qu'on a vu ces dernières années dans de nombreuses pays, parties du monde.
0: On a aussi un peu le sentiment de dire tout le monde en 2008 se félicitait de l'élection de Barack Obama en disant que les choses avaient changé de façon fondamentale, que plus rien ne serait comme avant. Il y a eu effectivement euh, euh, de nouveau des incidents et des meurtres de Noirs par les policiers sous le mandat d'Obama. Et donc, euh, on a un peu l'impression, est-ce que l'on peut dire que euh, la cause des Noirs n'a guère avancé sous les deux mandats de Barack Obama
1: Hum, C'est sûr que l'élection d'Obama avait suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir que c'était peut-être un peu trop par rapport à, à son, son pouvoir d'action. Après, Obama il a été aussi élu sur un projet de euh, qu'on a qualifié à l'époque de post-racial. C'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu euh, être trop associé à la communauté noire, mais avec un discours plutôt d'unité, d'union et de paix. Euh, ça a évidemment pas suffi pour, euh, pour éteindre... Euh, les clivages euh, euh, ratios euh, qui peut y avoir dans, dans l'Amérique, c'est pas un homme seul qui peut qui peut faire ça. Et puis sur, sur le sur le sur le plan spécifique de la police, il a essayé de mettre en place des mesures pour lutter contre euh, euh, contre le racisme structurel ou les habitudes racialisées, on va dire, structurelles de la police, avec euh, le déploiement de caméras, par exemple. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, la formation de la police, la gestion de la police ne dépendent pas de l'État fédéral, elles dépendent des États fédérés et des, et des villes. Donc c'est un peu au bon vouloir des autorités... Euh, euh, local et puis le fait qu'il y a un, une impunité telle euh, de, dans les violences policières euh, euh, ne permet pas de ne permet pas de lutter efficacement contre contre ces violences même si ça a l'air de changer un petit peu puisque les, le policier qui a qui a tué George Floyd et, euh, fait l'objet d'une d'une inculpation. Mmh.
0: Non seulement il a été euh, viré, mais il est fait en même temps d'une inculpation. Alors, Baron Obama s'est exprimé euh, lundi, justement, en, en envoyant, et ça fait référence à ce que vous venez de dire, ce n'est pas un homme seul qui peut agir, euh, il s'est exprimé, euh, il n'a pas appelé à voter contre Trump, il n'a pas appelé à voter pour Biden, mais il a appelé à voter, justement, au niveau local, en disant que c'est par une approche, euh, je dirais, de de la base que l'on peut modifier les choses
1: oui, ce que fait Barack Obama depuis qu'il n'est plus président, c'est soutenir une fondation, sa propre fondation, qui encourage les young leaders, euh, et notamment les, les jeunes leaders dans la communauté noire, garçons et filles, à s'affirmer, à, à s'émanciper, à prendre la parole, à mener à bien des projets. Euh, et, euh, et, et donc, c'est pas la première fois qu'il appelle les jeunes à aller voter. Il avait fait un tweet il y a quelques années euh, en disant « Don't boo, vote » arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être seulement dans la protestation, mais allez vous exprimer dans les dans les bureaux de vote. Et là, effectivement, dans ce co-article dans Medium, il, il appelle à aller voter aux élections locales, il appelle à à se mettre au travail. La dernière phrase de l'article, c'est « Let's go to work, let's go back to work, retournons au travail, mettons-nous au travail ». C'est-à-dire que la colère doit être transformée en proposition et, euh, et non pas seulement rester à la à la protestation euh, dans la rue. Et ça, ça peut être un atout pour, pour Biden qui a du mal à séduire euh, la jeunesse euh, multiculturel, y compris la jeunesse noire, alors qu'il est très populaire plutôt chez les seniors de la, de la communauté nord américaine Oui, parce
0: que le tournant des primaires américaines a été la primaire des Carolines du Nord, où Biden a beaucoup plus que Sanders profité du vote noir.
1: Oui, Biden, il, il bénéficie de, de l'aura très positive d'Obama parce qu'il a été son, son vice-président pendant huit ans. Euh, mais plutôt dans chez les plus de 45-50 ans euh, de la communauté noire. Chez les jeunes, il a un peu plus de mal. C'est plutôt une jeunesse... qui qu'il
0: s'était affiché avec des ségrégationnistes dans le passé.
1: Oui, et qu'il a, qu'il est qu'il est aussi adepte de gaffe Il a encore fait une gaffe il y a quelques jours en disant « Si vous votez pour Trump, c'est que vous n'êtes pas noir ». Euh, donc il est obligé de, de rattraper un peu toujours euh, les, 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 les bévues qu'il peut qu'il peut dire. Euh, mais par ailleurs, euh, la, la jeunesse progressiste américaine, qu'on décrit parfois de manière un peu caricaturale d'ailleurs, elle est effectivement très engagée sur différentes causes, hein, sur la question des violences policières, mais aussi euh, la limitation du port d'armes, sur le climat, sur l'égalité de genre. Euh, elle a un agenda comme ça intersac. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va voter. Ça ne veut pas dire qu'elle se déplace dans les, dans les bureaux de vote. Et donc, le, tout le défi pour Biden, c'est d'encourager cette jeunesse-là à aller voter pour lui. Et sans doute, il faudra qu'il propose un programme, un agenda qui euh, mette le curseur plus vers la gauche et qui prenne en, en, en compte euh, ces revendications de la jeunesse multiculturelle américaine.
0: Alors, il a mis dans son équipe de campagne Alexandra Oscaro cortez qui est l'égérie de cette génération dont vous parlez. Et en même temps, on n'a pas le sentiment que sa campagne démarre. Alors, il était confiné dans son sous-sol, mais on a quand même un peu cette, ce sentiment étrange qu'il n'est peut-être pas la bonne personne au bon endroit pour battre Trump.
1: Oui, c'est vrai qu'il euh, il souffre d'une invisibilité euh, un peu problématique aujourd'hui. Alors, c'est dû en partie au confinement, parce qu'il fait partie des personnes à risque, Biden donc ça, Trump est également, alors
0: que Trump euh, va partout.
1: Trump euh, ne, ne se considère pas comme faisant partie des personnalistes. D'ailleurs, il refuse de porter un masque, euh, etc. Mais comme c'est le président et comme il est toujours dans la, dans la provocation, il, il est tout le temps sous, euh, sous le feu des projecteurs. Et Biden a un peu du mal à exister médiatiquement. Euh, mais on peut peut-être penser qu'il va mettre l'accent avec son équipe sur les quelques états clés. Euh, où l'élection risque de se jouer le 3 novembre prochain, ça fait partie euh, des possibilités qu'on entend dans les... chez les stratèges de campagne de, de Biden, mais il a quand même du mal, c'est vrai, à, à représenter quelque chose de neuf à représenter un peu l'audace de la prise de risque. On est plutôt dans les vieilles recettes, à la fois en termes programmatiques, même s'il a un agenda beaucoup plus à gauche qu'Obama en 2008, et à la fois dans le style, dans le la rhétorique, même s'il a un leadership complètement opposé à celui de, de, de Trump, qui est beaucoup plus coopératif et beaucoup plus bienveillant, et peut-être que ça peut jouer en sa faveur auprès d'un électorat plutôt âgé, et qui notamment a a souffert du Covid-19 et qui ne fait pas trop confiance à Trump, visiblement, pour la suite des événements
0: et comment cet électorat âgé va juger la politique de Trump par rapport aux manifestations et aux émeutes, il fait, bien sûr, Trump fait un lien Est-ce que sa stratégie, je dirais, de polarisation extrême de deux camps, en se faisant passer pour le parti de l'ordre, peut être gagnante Est-ce qu'il va apparaître comme le recours de l'ordre et de la loi par rapport à des émeutiers et par rapport à une anarchie qu'il présente lui-même comme se répondant contre son fait
1: c'est très intéressant de suivre ce, ce sujet-là, effectivement, parce que les derniers sondages montraient que chez les plus de 65 ans, euh, Trump perdait du terrain, y compris dans le camp républicain, du fait de sa mauvaise gestion du Covid-19. Mais peut-être que c'est aussi une population qui va être très inquiétée, qui va s'inquiéter de ces images d'émeutes et de violences, et de violence et, euh, et, voir... Euh, une jeunesse multiculturelle, une jeunesse noire qui peut-être est présentée comme menaçant les fondements et les structures de l'Amérique. Euh, ça peut être aussi un atout pour Trump. Il y a fort à parier que les républicains vont utiliser ces images comme des images de peut-être de propagande aussi dans certains états qui qui sont déterminants pour, pour l'élection du, du 3 novembre. Ça peut se retourner en faveur de Trump euh, effectivement auprès d'un d'un électorat qui, qui a peur de la modernité, qui a peur de l'avenir et qui craint aussi, qui se souvient peut-être des, des, des violences des années passées, peut-être des émeutes de Los Angeles en 92 et qui se souvient des années 60 peut-être pour une partie euh, d'entre mm. elles et qui euh, peut être rassuré par euh, quelqu'un qui euh, rappelle la loi, qui rappelle l'ordre, même si pour l'instant, chez Trump, ça reste uniquement du, du ressort de la rhétorique et de la menace. Il a menacé d'envoyer l'armée, de métier dans les, dans les États où les violences sont les plus fortes, mais il ne peut pas le faire d'un simple claquement de doigts. Il y a un certain nombre de précautions juridiques qui l'empêchent de le faire.
0: On avait déjà dit, après son élection en 2016, que les États étaient désunis et qu'il y avait vraiment les rouges et les bleus. Disons que Hillary Clinton était répulsif pour tous ceux qui ont voté Trump et Trump était répulsif pour tous ceux qui ont voté Hillary Clinton. C'était plus un, un vote de rejet de l'autre qu'un vote d'adhésion euh, pour beaucoup. Est-ce que euh, bah, le fossé ne s'est pas encore accru et que cette stratégie de Trump de radicaliser la situation pour consolider son électorat va encore accroître euh, la, la, le fossé entre est-ce qu'on a vraiment deux Amériques dressées l'une contre l'autre
1: C'est sûr que la polarisation de la société américaine, elle ne date pas de Trump, euh, mais lui, il l'a encouragée. Et ça, c'est un des legs du trumpisme, c'est vraiment euh, euh, l'exacerbation de tous les clivages, euh, et en particulier évidemment des clivages électoraux. Tout le pari de, du Parti démocrate, c'est de faire de Biden un, un candidat plus consensuel vis-à-vis -vis de toutes les couches potentielles de, de l'électorat démocrate. Euh, mais euh, chez la jeunesse ça va être un petit peu compliqué de, de les convaincre d'aller voter Biden même s'il y a une grande différence par rapport à 2016 parce qu'en 2016 personne ne croyait que Trump allait gagner alors que là tout le monde sait qu'il peut être réélu donc ça peut être un, un effet mobilisateur pour... Euh, pour euh, Oui l'effet
0: surprise, l'effet ouais, inattendu ne 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 fonctionnera, ne, jouer, ne, oui. ne
1: fonctionnera pas et le sentiment anti-Trump est tellement fort que peut-être ça peut... Ça a fonctionné en 2018 avec les élections de mi-mandat. Il y a eu vraiment un effet anti-Trump qui a conduit les gens à aller voter en masse, y compris les jeunes générations. Donc ça, c'est aussi un espoir pour le Parti démocrate.
0: Et comme toujours, il y a des sondages qui sont faits au niveau national alors que le vote n'a pas lieu au niveau national.
1: Les sondages au niveau national sont très défavorables à Trump, mais ça, c'est pas nouveau. C'est de, presque depuis le début de, de son mandat. Mais on sait que ça risque de se jouer euh, à 3, 4, 5 États. Euh, Michigan, Wisconsin, euh, et Mais d'autres États euh comme euh, l'Arizona par exemple qui était traditionnellement acquis euh, aux républicains pourrait, euh, pourrait basculer et inversement d'autres états démocrates pourraient basculer dans le camp euh, républicain parce que, parce que il y a une stratégie de communication euh, très euh, très micro par les annonces Facebook, par, euh, euh, par le porte-à-porte -porte, par une campagne de terrain euh, dont les américains euh, sont, sont très friands et dans lesquels ils sont, ils sont experts qui peuvent faire basculer les choses à quelques dizaines de milliers de voix près. Peut-être qu'on rejouera le scénario de 2016. On rappelle que Trump a perdu de 3 millions de voix au niveau national, mais il a emporté dans trois États-clés, avec 70 000 voix d'écart.
0: Avec peu peu d'électeurs, effectivement. Alors, on est face, on voit des policiers qui mettent un genou à terre pour rendre hommage aux Noirs. Il y a à la fois euh, les suprématistes blancs qui euh, se déchaînent. On a vu des images, effectivement, euh, de gens qui ont... On sait qu'il y a 300 millions d'armes qui circulent dans, dans le pays. Et Trump n'appelle pas réellement au calme et à la prudence dans ses déclarations. Est-ce que euh, il est toujours difficile, bien sûr, de faire des pronostics quand la situation est en train de se dérouler, mais est-ce que de cela il y aura des états unis plus conscients quand même du sentiment de devoir par rapport à l'autre ou est-ce que la haine va l'emporter lorsque cette crise euh, due au meurtre de George Floyd va terminer, est-ce que la volonté de dépasser les questions raciales va l'emporter sur la haine de l'autre
1: La population américaine qui euh, éprouve une, une haine raciale par exemple ou une Dire une rancœur très forte par rapport à d'autres groupes sociaux. Ce n'est pas la majorité de la population, mais c'est une, une base électorale qui est très galvanisée, qui est très mobilisée pour aller voter et pour faire du lobbying et du militantisme sur le terrain. Et là-dessus, les États-Unis ont une, une, histoire, une histoire très, très importante, un savoir-faire très important. Euh, il peut, à contrario, y avoir une prise de conscience que l'image des États-Unis s'est fortement dégradée dans le monde, que... Euh, la politique commerciale vis-à-vis -vis de la Chine ben, ne sert pas autant les intérêts des industries et des, et des fermiers que qu'il qu l'a promis, euh, que aussi euh, la crise économique qui est en train de secouer les États-Unis comme, comme euh, le reste du monde à cause du Covid, c'est à mettre au, au discrédit de Trump. Euh, et... Euh, Peut-être qu'il peut y avoir dans une partie de l'électorat modéré, indépendant, c'est cet électorat-là qu'il faut regarder avec avec attention, que finalement, bon quatre ans de Trump, euh, euh, c'est peut-être assez et qu'il est temps de, de, de repartir vers... Euh, vers un autre projet de société mais c'est compliqué de le c'est compliqué de le prévoir parce que vous avez on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux amériques qui s'affrontent euh, mais c'est pas forcément la majorité de la population américaine la population américaine dans sa majorité elle ne manifeste pas elle n'est ni, ni euh, euh, pro Trump de manière virulente ni anti Trump de manière virulente elle regarde ce qui se passe et elle se euh, elle se positionne en fonction en fonction des, des événements mais peut-être que quand même euh, euh, la dégradation des conditions euh, économiques euh, des relations sociales euh, de l'image des états unis dans le monde peut convaincre un électorat modéré plus important qu'en 2016 qu'il faut euh, qu'il faut un une autre gouvernance, un autre leadership.
0: Alors on sait que le mouvement évangélique est très favorable et très engagé en faveur de Trump, d'où cette scène d'ailleurs à l'Église qui, qui, qui aurait été destinée. En même temps, la communauté noire est très présente aussi dans le mouvement évangélique. Comment euh, cette communauté noire qui appartient au mouvement évangélique peut réagir vis-à-vis -vis de ces événements
1: Alors c'est vrai que les évangéliques ne sont pas un bloc euh, monolithique. Euh, ceux euh, à qui Trump s'adresse, c'est euh, ceux qui sont plutôt euh, euh, radicaux, ultra conservateurs sur les questions de mœurs aussi, qui, qui ont une vision euh, euh, un peu, euh, comment dire, missionnaire aussi en matière de politique étrangère. C'est à eux qu'il qu s'adresse quand, quand il quand il veut déplacer euh, la capitale israélienne à Jérusalem... L'ambassade ben qui... des
0: États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà. Mmh.
1: Quand, quand, il, quand il encourage la colonisation en Israël, c'est à cette population-là qu'il s'adresse. Trump, il a quand même besoin de l'électorat africain-américain. En 2016, il a, il a remporté uniquement 8% de, de cet électorat-là, mais il a besoin, dans certains États-clés, j'y reviens, mais c'est vraiment essentiel de parler de... de, de du vote dans certains états-clés, il a besoin de gagner un ou deux points dans cette population-là pour l'emporter. Et ses stratèges le savent. Euh, il y a, il y a à la Maison Blanche deux types de stratèges pour faire vite. Il y a ceux qui sont vraiment sur une dynamique très sécuritaire, très identitaire, restauration de l'Amérique blanche, etc. Et puis les autres qui sont euh, un peu plus pragmatiques et qui savent bien qu'il euh, ne peut pas s'aliéner complètement la communauté noire parce que ça peut se jouer à, ça peut se jouer à, à, à très peu. Donc, euh, c'est vrai que ce message peut être risqué, euh, ce message vis-à-vis -vis, euh, de l'électorat évangélique en finalement stigmatisant les noirs et en disant que en laissant entendre que c'est plutôt les blancs qui sont menacés dans cette Amérique aujourd'hui et pas les noirs par le racisme, ça peut être risqué auprès euh, auprès de l'électorat noir euh, oui, c'est vrai.
0: C'est donc aussi un, un paramètre à, à prendre en compte. Est-ce que euh, euh, est-ce que le Covid va jouer un rôle Est-ce que Trump espérer un redémarrage de l'économie américaine d'ici les élections euh, Ou est-ce que sa promesse de dire qu'il est le mieux placé pour rebâtir l'Amérique après un dommage qui vient de l'étranger et dont il n'est pas responsable peut euh, séduire euh, de nouveau une partie de l'électorat
1: C'est vrai que le, le coronavirus, c'est pour lui le « Chinese virus ». C'est le, le virus chinois qui a été imposé de, de l'extérieur et contre lequel il ne pouvait rien faire. C'est son plus grand souhait que l'économie reparte rapidement. C'est même euh, presque son obsession. Euh, D'ailleurs, quand il appelle euh, euh, aux États pour qu'ils déconfinent, pour qu'ils pour qu'ils réouvrent les entreprises, pour que les écoles rouvrent, etc., c'est euh, c'est dans c'est dans ce, ce but-là parce qu'il s'est tellement euh, glorifier d'avoir obtenu des, des résultats économiques merveilleux pour l'Amérique pendant les trois premières années de son mandat, que finir sur une récession et un chômage exponentiel ruinerait une grande partie de son de son crédit. Il le, il le sait très bien. Euh, sans doute que le Covid va, va laisser des traces dans la population. Il y a des populations qui sont beaucoup plus touchées que d'autres ou qui sont plus inquiètes aussi. On en a parlé tout à l'heure avec les populations seniors. Euh, mais c'est aussi une économie qui peut repartir facilement les états unis cest c'est-à-dire on perd son emploi facilement mais on peut en retrouver un facilement beaucoup plus que dans d'autres régions du monde donc il n'est pas exclu que les choses soient Sinon complètement euh, inverse à ce qu'elles sont aujourd'hui à l'automne, mais que euh, la récession soit moins forte ou que ça se stabilise, auquel cas, euh, évidemment, ça serait un, un point positif pour lui. Mais si ça ne fonctionne pas sur l'économie, il redoublera d'efforts, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur la rhétorique identitaire et sécuritaire, qui permet de euh, qui permet de masquer un peu d'autres aspects euh, sur lesquels il a moins de prise.
0: En tout cas, donc, si je comprends ce que vous dites, aussi bien par rapport à l'affaire George Floyd que par rapport au Covid-19, que par rapport à la situation économique, il est trop tôt pour faire des pronostics et une fois encore, on connaîtra le résultat une fois que les gens ont voté, mais que les enquêtes d'opinion, les sondages ne servent pas à grand-chose pour le moment
1: les tendances sont plus en faveur de biden aujourd'hui au niveau national comme au niveau local mais euh, je rappelle euh, qu'en 2016 on a on a tous globalement un manqué de prudence on a été un petit peu un petit peu trop euh, Comment dire sûr que Trump ne pouvait pas gagner. Donc il faut être très très prudent. Et il nous a habitués aussi à tellement de revirements, à tellement de volte-face et à tellement d'incertitudes que, euh, que, que... c'est bien malin celui qui peut dire qu'il va être élu le, le 3 novembre, même si la tendance n'est pas forcément en sa faveur aujourd'hui, mais il reste encore cinq mois.
0: Merci Marie-Cécile Nav, Je renvoie à la lecture de votre livre « Géopolitique des États-Unis » paru aux éditions Erol.
1: Merci.